0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Videosagas Podcast, mi nombre es Fa Peña Fontana Yo soy Tobias Peña Y estamos en este nuevo episodio recorriendo la saga Gremlins En esta temporada navideña, con nuestro primer y último episodio no navideño de la temporada Exacto, iba a decir eso, que este episodio va a ser el único que no está ambientado en Navidad Pero no importa, vamos a hacerlo al estilo navideño Acá tengo mi gorrito, hicimos galletitas Tengo estas cookies de muñecos de jengibre tengo un suéter, me estoy recagando de calor Esa cosa de estar en, en Buenos Aires en Navidad Y sí, en vez claro. de que nieve caen en bolas de fuego del, <ríe> del cielo Estamos hablando de la película De la segunda entrega de Gremlins Gremlins 2, The New Batch Del sí. año 1990 Que en latino le pusieron la nueva generación Pero Batch vendría a ser medio como medio Tanda, tirada, la nueva tirada la nueva, bueno, sí, la nueva tanda no. de Gremlins sí, no, no quedaba bien La nueva <ríe> tirada Esta película que está nuevamente dirigida Por Joe Dante Pero en esta no tenemos A Chris Columbus como guionista Ni en la producción El guión está a cargo de Charles Haas La película sigue estando bajo el, el radar Digamos de, de Amblin Productions sí, Steven Spielberg Y Kathleen Kennedy Sí, viste, yo cuando lo vi la otra vez dije... ¡Esa es esa señora malvada! Esa es la asesina de, de, de franquicias. <risa> Mal. Es la destructora de sueños y felicidad. <risa> y un dato no menor... Si sí, tenemos que hablar de gente ausente en esta película... En esta película digamos que eh, Chris Columbus no, no pudo trabajar... Porque justamente se estaba encargando de otras películas... De las que ya hablaremos ah. más adelante... Eh, ...año 90... ...91, 92... ...Nueva York... ...bueno, justamente... ...tenemos eh, a Chris Columbus... ...trabajando en, en, otro, en otra franquicia... ...en realidad en ese momento no era franquicia... ...pero bueno... ...lo teníamos ocupado en la dirección... ...de otras películas... ...a otra persona que también teníamos ocupada... Eh, ...para esta película fue... ...como dijimos, Chris Wallace... ...el encargado de efectos prácticos... ...de la película anterior... ...que no pudo trabajar... En, ...en esta nueva entrega... ...porque estaba dirigiendo... ...la segunda parte de La Mosca... ...como dijimos en el capítulo anterior... ...exacto... ...así que dijeron... ...bueno, no podemos usar a Chris Wallace... ...vamos a llamar a un genio... ...de los efectos prácticos del maquillaje... ...una persona que... ...ya tenía un Oscar... Eh, ...bajo su, uh, ¿qué va a decir? su trabajo... ...estamos hablando nada más ni nada menos será? que... ...de Rick Baker... Persona que hizo los efectos prácticos y el maquillaje de un hombre lobo americano en París. No, en Londres, perdón. La de París la secuela. es la, la de más <risas> adelante. Y eh, el videoclip de Michael Jackson. Thriller. Mira, mucho hombre lobo. Mucho hombre lobo, mucho zombie. Eh, y acá se va a encargar de nuestros nuevos amiguitos, los gremlins. Y algo que decíamos justamente en el episodio anterior... Eh, acá sí, se ve un cambio de diseño constante en estos pequeños monstruitos Sí, y la verdad sin desmerecer el trabajo de este señor También se nota un poco medio una falta de... ¿Cómo decirlo? Personalidad en los rostros de los monstruitos mm, yo no, no, En cuanto no, no, al anterior no tan, quiero decir No, no yo estoy no, tan de acuerdo Yo noté un pequeño downgrade no, a mí, a mí justamente me parece que lo, lo que quiso hacer Rick Baker es jugar con los diseños y con las personalidades, digamos, de los Gremlins Sí, pero en la anterior, viste, los veía como monstruitos y decía, esto cómo se hizo, viste, los veía y decía, esto, esto está muy bien hecho Y acá los veo más como títeres, en algunas partes, es como, bueno, acá obviamente se mueven medio en Muppet Sí, acá son como más toscos sí. en cuanto a los movimientos, todo eso pero en cuanto a lo que es diseño, a mí la verdad me, me, me gusta. No, obvio, está, sí, estando muy bien Son hecho. muy divertidos. Por eso digo, sin desmerecer el trabajo de este señor. Aparte, discúlpame, pero parate cuando vas a hablar de Rick Baker. Obviamente, por eso digo, no, 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 no vengo a andar haciéndome. Pero bueno, como decíamos en esta secuela, nos trasladamos directamente a Nueva York. Eh, una secuela pasada en Nueva York, ¿le suena? Navidad. Bueno, no, Navidad acá no, pero secuela en Nueva York, Chris Columbus. ¿m? Ahí les estamos dando algunas pistas para lo que va a ser la próxima saga. Ya un poco obvio igual, ¿no? No <risa> van a ver el próximo episodio. <risa> Tenemos a la, a la dupla anterior de protagonistas, a Zach Galligan y Phoebe Cates protagonizando como Billy y Kate. Sí. Eh, y nuevos personajes, muy caricaturescos. Sí, a mí me, me gusta mucho esta caricaturización, que creo que es algo muy normal, ¿no? De burlarse del neoyorquino como ciudadano estadounidense. Bueno, ¿querés otra... ¿Querés ligar de nuevo esta película con la secuela de la otra saga? Oh. ¿Ten <risa> tenemos el misterio, falso <risa> misterio. <risa> tenemos a John Glover haciendo este magnate de constructor de edificios, sí. eh, Daniel Clam que es medio una sátira de Donald Trump. Sí, obviamente. Que aparecería. ¿Ah? Aparecería en, en esa esta película que no estamos película? mencionando, pero que ya saben cuál es. <risa> Tengo entendido que Joe Dante lo único que pidió para hacer esta secuela es tener el control total y absoluto eh, de la película. Así que, nada, va a tener algunos tintes muy Joe Dante en cuanto al humor y todo eso. En realidad la película, cuando todavía no estaba Joe Dante eh, al mando, se estaba viendo de hacer una secuela, por ejemplo, en Marte. ¿En Marte? En Marte, justamente, tratando, los gremlins tratando de desarticular una nave que iba hasta Marte. Como hablamos en el capítulo anterior, esto de, de los gremlins sí. averiando naves y, y aviones. Gremlins, ¡in space! <risa> y si no, también la otra opción era hacerlo en Las Vegas esa me hubiese gustado, eh, 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 los grandes simpáticos. en Las Vegas. Igual hubiese sido medio eh, Mars Attack. Ah, puede ser, sí. Va, ¿en qué año salía Mars Attack? Esta peli es del 90. Y ¿No Mars es Attack es del 94, el, no, por ahí. Sí, creo que del 95. Bueno. Mira, a mí con esta peli me pasa algo muy particular, y que voy a empezar, voy a empezar <ríe> ahí escudándome. Perdón, perdón, antes que nada. Sí. ¿Te gustó la película? Eso, eso voy a decir, voy a empezar escudándome diciendo, no me parece una mala película, pero, pero. Va vamos a decir nuestro latiguillo de guido casca, está mal pero no tan mal. No sé, no, es que o mirá, Está bien, pero no tan bien. Sabés a mí lo que me pasa, es que, viste, hoy en día, medio que está con el internet esta cosa de que si decís esto no me gustó, todo el mundo automática piensa, automáticamente piensa que te parece una mierda. Ajá. A mí no me parece una mierda, pero no me gustó. No me parece mala película, pero no me gustó. ¿Qué me pasa? Esta peli es del 90 y yo siento que quisieron hacer con Gremlins una suerte de Evil Dead 2. ¿Pero con Gremlins? ¿En qué sentido? No, 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 no encuentro la, el punto de comparación. Hay escenas que me hacen acordar medio de esa cosa de Evil Dead 2. O sea, con esa cosa de decir, bueno, esto es una secuela de esta película, pero con humor. Y medio negro y así medio... ...caricaturesco y todo... ...como que quisieron hacer Evil Dead 2... ...pero al 200% y con los Gremlins... Eh, ...sí, puede ser... ...y también es una película... ...que como te digo... ...no me parece necesariamente mala... ...pero es de ese tipo de películas... ...que le apuestan al 200% a algo en particular... ...en este caso la comedia, el humor... ...y es algo que te puede funcionar... ...muy bien... ...y puede ser una de esas pelis que... ...te parece incluso mejor que la primera... O es al revés y te termina apareciendo una bosta o lo que sea. Y yo me encuentro más en la segunda categoría. no Me parece una bosta, pero se me hace un poco. Que hay partes que tengo que puedo usar la película y sentarme a pensar un segundo. A mí justamente me parece. Bueno, yo entro justamente en la otra parte que vos dices. Ah, ¿Ves? Ahí va. Yo digo, en la película. Sí, es una comedia. Apuesta todo directamente a los gremlins. A que nos horriamos de los gremlins y. Y todos estos nuevos diseños y cosas raras que aparecen. Bueno, y ahora que mencionas esto, también la, la Y yo todo eso lo compro. Claro. Porque sí, la película es eso. es Bueno, ¿Les gustaron, ¿les gustaron los gremlins? Sí. Bueno, acá te vamos a dar 800 diseños distintos de gremlins: eh, gremlin tonto, gremlins intelectual, gremlin araña, gremlin murciélago. El inteligente también. Claro, bueno, por eso. Eh, y todo eso yo compro. ¿Sabes que En cierto punto, nada que ver, ¿no? Pero cuando empieza a cantar el gremlin. El Gremlin intel inteligente. El Gremlin un... Sinatra. Sí, sí, en algún punto dije: eh, no, no le hace la voz hip Pop. Tipo, nada que ver. Pero no sé, es una de esas pelis que no. Que como te digo, entiendo que pueda funcionarle muy bien a otra gente, que no sea yo. Pero a mí es como que me, me, me sacó totalmente el, el tono de comedia. Y también otra cosa que me saca y me, 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 me baja la película, la verdad, es que no sea de Navidad. O sea, está bien, yo entiendo. Sí, pasa que justamente lo que decíamos, creo que en el capítulo anterior, o sea, terminás sí. encapsulando claro. a, la, a la franquicia, digamos, únicamente en Navidad y justamente lo que yo, Dante, no quería era eso. Claro, eso es lo que te iba a decir. Me parece que, por un, o sea, por un lado me molesta que yo no esté a este aspecto navideño, o aunque sea, no sé, que sea diciembre y esté nevando, una cosa así. Pero por otro lado lo entiendo y me parece que está bien porque también si no caemos en la típica de ponerle Halloween que ¡ay! Apareció Michael Myers de vuelta, ¡el 31 de octubre! Claro, así en todas las películas, siempre. Que bueno, igual la película no es una película navideña, pero estamos hablando en vísperas de Navidad de la película. Bueno, sí, no que... pero digo, no, no pasa en Navidad. Pero bueno, justamente... O sea, no es que, ¡ay! Volvieron los Gremlins el 31, va, el 24 de diciembre. Claro. Incluso esta película, sí Yo me puedo sentar en febrero a verla Sí, O claro. un día que, que si en algún momento No creo que en el corto plazo Pero si en algún momento voy a Nueva York Digo, ah bueno, York, voy pero. a ver la película De Gremlins 2 en el avión Así me voy preparando para llegar a Nueva York Me, me gusta ese tipo de lógica de Decir, bueno voy a ir a tal lugar Me voy a poner esta peli que te <ríe> me ocurre en este lugar claro Vas a la Patagonia y te pones a ver X-Men la, la de, la de, de eh... First Class <ríe> Yo pensé que ibas a decir Blanca Nieves. Dicen que Disney se basó en la Patagonia para hacer todo el paisaje de Blanca Nieves. No, no. No sé. Eh, bueno. Aparte de Nieves, la película que le gusta mucho a los Gremlins. Ay, sí. Pero ves, ahí, ahí vamos a hablar... ¿Podemos hablar un poco del humor de esta película? Sí, obvio. A mí, por un lado, como te digo, explota el humor y lo usa totalmente. Y, de nuevo, es una de esas cosas que te puede funcionar o muy bien o muy mal. Y es un humor que a mí no me gusta. Porque, por un lado, una de las clases de humor que se usan acá es la constante referencia. Sí, me parece que acá quizás no hay tanto humor negro como más en la película es anterior. Es un humor más boludo. Claro, este general. es más, más tipo gags. Y también más caricaturesco, como te digo, medio evil Dead. Claro, también. por eso. Hay, hay una cosa que odié, que sinceramente odié, es cuando... Tipo, hacen cualquier movimiento de los Gremlins y le ponen ese sonido, ese coso de sonido tipo caricaturesco. Claro, sí. Tipo ping ping. Bueno, ni bien arranca la película. Vemos a los Looney Tunes. Sí, Ahí ya un sí, poco te ya, da la pauta, ya, ¿no? Sí. Bueno, justamente Joe Dante es, era, es muy fanático de los Looney Tunes. Quiso meter esta referencia. Obviamente, aprovechando que la película es de Warner. Y esto le valió después hacer una película de los Looney bueno. Tunes en el año 2003. Eh, en realidad, ah, ¿él, él hizo De vuelta en acción. Sí, peliculón. Qué grande, jodante. De hecho, lo habían tenido en cuenta para hacer eh, Space Jam. Al final no, no la dirigió, pero terminó haciendo la película del 2003. Claro, peliculón. No la vi esa. A mí me encanta. Pero eh... hay gente que dice que es aún mejor que Space Jam. Y sí, la verdad que sí. Está... Es que si creo, Space creo Jam que... la ves hoy y. Eh... Y está. Es medio está Michael Jordan Sí, está Michael Jordan, pero además es, es, en Vuelta well en Acción está Brendan Fraser. Me pongo de pie, Me Pongo de pie, está Brendan Fraser. Que en ese momento estaba en la cresta de la está, ola. sí, obvio. El 2003. Sí, estaba en su época dorada. Exacto. Y como te digo, el humor ese de referencia de, ah, mira, apareció el gremlin murciélago, atraviesa la pared y está el logo de Batman, es como... No, aparte, perdón, también nos tenemos que poner de pie. Y hablar de Christopher Lee. Sí, eso te iba a decir. Haciendo este... pongo de pista a Christopher Lee. Bueno, y justamente en esa escena que aparece el Gremlin Murciélago, lo muestran a él en un plano muy Drácula de, de la Hammer. Obviamente, para quien no sabe, Christopher Lee era Drácula en, en las películas inglesas de la Hammer Films. Y ese plano es como muy. Ah, bueno, sí. Se están viendo cara a cara. Claro. Incluso también me, me causa mucha gracia. En un momento eh, está hablando Bill con el con el Drácula este, sí, presentador el, 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 de, sí, sí. de televisión, que dice, bueno, pero ponga estas películas, y el Drácula este le dice, no, pero a la gente le gusta más las películas en blanco y negro, que son las de las de Universal, sí. y no las de Sla Hammer. Entonces ahí fue como, me dio un palo indirecto a, a Christopher <risas> claro. Lee. Entonces ese humor me, me gusta. Sí. Bueno, y ya que lo pensé ahora que lo mencionaste, pero yo, Dante, que bueno, me dijiste, es muy fan de los Looney Tunes. Él hizo la primera Gremlins, después en la segunda tomó bastante inspiración de esto que le gusta mucho, que son los Looney Tunes. Y Sam Raimi, que dirigió Evil Dead, era muy fanático de los Tres Chiflados. Y para Evil Dead 2 tomó mucha inspiración de los Tres Chiflados. Ahí ¿Bu va. Bueno, igual tengo entendido que son, son amigos ellos, ¿no? Sam Raimi con Shoudante? No, no Creo que sí, ¿eh? Yo te digo igual. Mi aparte, creo que se nota un poco este. No, pero yo te digo mi paralelismo, mi idea de que es medio. Quise no hacer una Evil Dead 2, pero con Gremlins. ¿De qué año es Evil Dead 2? El eh, 87. Ah, porque del 90 es Army of Darkness. No, Army of Darkness es del 92. Ah, 92. 92. Sí, creo que son amigos, Shoudante. Dante y eh, bueno, Sam puede Ray. ser. Pero yo digo la, Pero la tienen película. un estilo de humor y un estilo de. Sí, además. el terror barrumor, digamos. Sí. Además, esa escena que está el gremlin eh, murciélago en la calle y pelea con el, con el viejo, el vecino... Sí. Me hace acordar mucho justamente la escena de Enrieta Es verdad. Que está con el, el efecto ese. Es verdad, sí. Bueno, ahí pueden empezar a encontrar las similitudes que decís. Pero bueno, hablando un poco también de, de, del humor y, y un poquito del humor negro... Pero acá ya está como más satirizado. O sea, ya es todo al 200%. Hablábamos en el, en el capítulo anterior cuando Kate cuenta por qué no le gusta sí. la Navidad sí, sí. y acá, no sé qué dicen de Lincoln y dice, ay, no nombres a Lincoln porque una vez me pasó en su cumpleaños y empieza a hablar de <risa> sí. una persona de Bueno, esa escena es así, me dio risa Bueno, pero justamente antes era como un humor negro y acá sí. ya es como más, más, eh, más satirizado sí. claro Y pero me causó muchas gracias a... Sí, sí ese, esa En ese momento me parece muy gracioso Bueno, y después tenemos otros personajes como la de la chica pelirroja Sí. que ahí ya empezamos a ver un par de cosas que a mí medio que me molestan de la peli, que es este esta línea argumental débil con la con la chica esta, la secretaria, no sé qué es. Sí. Y este esta cosa del malentendido entre la pareja y todo. Sí. Que me parece como muy innecesario, es como Sí, no, bueno, no. pero me parece que justamente es algo muy secundario que no, no termina de Por eso no a nada en, en la película. Yo creo que justamente la película es 100% Gremlins, claro. o sea, todo lo que está alrededor es totalmente secundario pero justamente acá me parece que apostaron directamente a eso no sé si para vender más muñecos peluches, es que funcionó como ya dijiste, obviamente funcionó. pero justamente me parece que hay que verla de esa forma, o sea, te querés reír un rato con estos, estos monstruitos que hacen cosas, bueno, claro. ponete a ver esta película Sí, no sé. También hay partes de humor me medio metafísico, como cuando está el crítico eh, haciendo un review de la primera Gremlins. Sí. Que de hecho, el tipo ese, el Leonard Maltin, es crítico de cine, o sea, ah. está haciendo de él mismo. Ah, no sabía. Y la crítica que está haciendo de Gremlins es la crítica real que hizo en el año 84. Ah, y sobre se, la... se prendió a hacer ese papel. <ríe> por bien. lo menos tenía sentido del humor. Bueno, eso no lo sabía. Bueno, eso está lindo, ¿ves? Pero... Viste, eso me choca un poco, viste, porque la primera película, bueno, obviamente, estamos hablando de una película con bichos tiernos que se convierten en monstruos verdes horribles cuando los mojas, pero, viste, como que ya, como, como te digo, es como que se toma, se va muy para el lado de la sátira, y no funciona tanto como el, para mí, como la primera, que la primera en cierta forma sí se toma más en serio. Sí, puede ser. Que lo... O también, una escena que ya Esa fue la parte en la que tuve que pausar la película E irme a bañar Como para despejarme un poco Que fue la escena cuando se quema literalmente el film Estamos en el cine Y aparece Hulk Hogan Nada que ver Bueno, pero estaba también en sus años dorados igual o sea, Si tenías que traer una estrella, no, era pero, Hulk Hogan Pero, a ver Yo quiero que entiendas que esta película A diferencia de la primera que la he visto un par de veces en la tele La habré visto, no sé, una vez en la tele La habré enganchado una vez así nomás y yo estoy viendo esto y de la nada se quema el film, ¿viste? Digo, ah, están haciendo esa cosa del humor, no sé qué, estamos en un cine de repente. Sí. Y aparece el muchacho este en el cine está Jurjo, ¿viste? Veo la, la, la bandana roja, ¿viste? <risa> y... Bueno, quizás tengas que ver la edición de VHS. ¿Qué? ¿Qué pasa en la edición de VHS? No, sabes ¿Qué? Eh, en el, cuando la película salió en VHS, sí. recortaron esa escena y lo que hicieron fue lo mismo, pero con un VHS. O sea, en vez de que se queme la cinta en el cine... Ah. Se, se rompe digamos el VHS sí. Y lo que aparece es Nada más ni nada menos que John Wayne Que tiene como pequeñas escenas sí. eh, con gremlins en el, Justamente en el lejano oeste Y están todos tiroteándose ahí <risas> Entonces eh, justamente en, en la edición VHS Reemplazaron la escena del cine por la edición VHS eh, Yo las tengo en Blu-ray Y justamente lo que hicieron acá es Mantener la, la edición de, de cine digamos sí. Y la otra escena de VHS... Te la ponen como, como extra, extra... Claro... En el bonus track. No... Pero viste... Esa parte me sacó mucho... Además el tipo... Después le dice... El, los amenaza a los gremlins... Y te, te guiña el ojo... Sí, sí... Yo, me quedé, bueno... Pero justamente... Me parece que acá... Se, se ve todo este humor... Medio looney tunes... Medio romper la sí. cuarta pared... Eh, entonces a mí... Esas cosas... La verdad... Me gustan... Y, y me funcionan... Claro... Es por eso digo... No, o sea, no me parece una mala película... Necesariamente... Yo puedo entender por qué a otra persona le puede llegar a gustar... Pero a mí no me... No, me, no, me parece mucho... Demasiado mucho todo. <ríe> y como te digo... Yo... Bueno, capaz por esta... Esta similitud que puedo encontrar entre que una... La primera es más seria... Y la segunda es más una comedia... Lo entiendo más que nada por eso, por Evil Dead. Por eso no me parece necesariamente una mala película, porque... Capaz a mí no me gusta... Y no le veo la gracia a este tipo de comedia que le apuestan, pero Neville Dead sí. Y me funciona. Y es una de mis pelis favoritas. Sí, lo raro es que te funcione en una y no te funcione en otra. Claro, por eso digo. Es que para mí Neville Dead funciona porque además es un tipo de película diferente y es un approach, como quien dice, diferente. Y acá es, no sé, es mucho está, está mucho más explotado y es mucho más caricaturesco y... No sé, también Evil Dead y Gremlin son películas totalmente diferentes. Por eso una me funciona y otra no. Claro. Igual la taquilla te da, te da la razón a vos. Porque a la película le fue muy mal. Y es que también le quitas un poco el aspecto navideño. Para la película, mí la gracia de, 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 de Gremlins que es que es una peli de Navidad. La película tuvo un presupuesto de 50 millones de dólares. Y tuvo una recaudación de 41 millones de dólares. Oh, o sea, mierda. tuvo pérdidas. Me fue, me fue como jete. Perdidas definitivas. Che, yo te pregunto a vos que sabes. El actor que hace del, del vecino, ¿no? Eh, ¿Tiene algún otro papel conocido? Porque yo lo, lo veo y le veo cara conocida de algún lado. ¿Sabés que a mí me pasa lo mismo? O sea, tiene esas caras que lo, lo veo y digo... Ah, es de esta tal película. Pero no sé si es que me pasó que justamente vi esta película y dije... Ah, es este señor, pero porque ya vi la primera Gremlins. Es el señor Futterman, ¿no? Sí. Murray Futterman, Dick Miller. Trabajó en Terminator... Pero no me acuerdo en qué. en qué papel determina editor. Pero sí, a mí me pasa lo mismo. Le tengo. Le tengo cara conocida. Bueno, capaz me pasa que. Veo, como ya dije, la cara y digo. Este señor lo vi en algún lado, pero es porque le vi la primera Gremlins. Tiene cara muy amigable, aparte. Sí. <risa> aparte es rara la escena donde aparecen de nuevo así. Bueno, aparecen los padres de Bill, claro. ponele. Pero no, aparece los vecinos. Sí, a mí <risa> también es como que me, me pareció como medio rara la falta. la ausencia del padre. Como me acabas siendo por Nueva York, es como que. No sé. Es que era un aspecto muy característico de la primera película también. Claro. Sí, es raro que acá hayan usado quizás al vecino antes que al padre. Sí. Pero... Además, el vecino que yo pensé que estaba muerto. Claro, y lo que iba a decir es eso: es que no, no, no queda establecido en la película anterior si murió o si no murió. Claro. Supuestamente los, los, los aplastan con un tractor. <risa> Mal. Pero al parecer <risa> no les hicieron nada. Pero bueno, la película. Como dijimos. Eh, no tuvo una buena recepción Creo que es ese tipo de películas que en su momento eh, no les fue bien Pero con el paso de los años claro, fue un, tomando otra relevancia Un clásico de culto Claro, sí. si bien, bueno, obviamente la saga en sí O sea, las dos películas eh, están tomadas como un, dos películas ya establecidas en la cultura popular Y Gizmo y los Gremlins eh, dentro de la cultura Que los puedes ver en cualquier lado y reconocerlos esta película me parece que termina teniendo, digamos, otra relevancia con el paso de los años. Sí. Hay también otra cosa, volviendo al humor, perdón. Eh, que me chocó un poco. Que a veces pasa con este tipo de, de pelis de, de esta época. Que, no sé. Viste que justamente con los tiempos, como uno, uno se va llorando y todo. Hay escenas que te hacen medio ruido. Como igual. Como la escena del Kremlin con la peluca verde. Que empieza a abusar <risa> sexualmente del tipo... <risa> y se termina casando y termina, Porque al final la película, de la película Y la película termina con un chiste de abuso sexual <risa> Sí, bueno, es, es un, re, un retrato De la época, digamos Sí, viste, es como <risa> la, la Greta Gremlin Claro Y también, bueno, algo que sentí yo Capaz estoy equivocado Pero las escenas del, del Ponja con la cámara sí También no sé si, si habrá algún estereotipo negativo De los japoneses siendo tontos sigo muy... No, está el estereotipo del japonés eh, turista que anda con la cámara por todos lados. Bueno. O sea, eso sí. Viste, me, parece, me pareció como muy... Pero que sea torpe, no, no lo evitan así. Bueno, a mí sí me hizo un poco de ruido, era como, ay, bueno, ya entendí, es, es japonés, <risa> Ahora que nombraste el personaje Greta Gremlin, que se, ll se llama Greta Gremlin. Sí, lo sé por los NECA. Viste ah, que los NECA oh. lo, lo, lo va diferenciando <risa> con los nombres. Bueno. Yo sé que Greta Gremlin es. Eh, pero además, perdón, el gremlin pero, con peluca. Pero ya que estamos en eso, me, me hace mucho ruido que esté tan sexualizado, ¿no? Tiene tetas, además. ¿Tiene sí, tetas? Sí, es como muy horrible. Muy grotesco. Claro, lo hacen medio como un gremlin, no sé si mujer más tirando a través. Bueno, ves, ahí hay otra hay otra cosa más. Claro. Eh, bueno, pero toda, toda la escena que hay en el hall del edificio, que justamente del sí. gremlin que se pone a cantar, New York, New York y sale también, no sé si es la misma Greta u otro Gremlin también así como muy 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 amoroso claro, me hizo acordar mucho a la coca Sarli pero obviamente <risas> no, no la van a tomar como referencia pero a mí me, me recordó eso toda esa escena a mí me encanta ya, la que están en el lobby sí, y... en el hall del de, de sí. edificio y a mí, como te digo, hay, hay gente a la que le funciona gente a la que no me gustó también todo el, el humor que hay con el, con el Gremlin intelectual y después esta entrevista que le hace el, el, el Drácula este presentador sí. de televisión. Bueno, ¿ves? ahí está la dicotomía. A vos te funciona y a mí me parece me parece cualquier cosa ese Gremlin. <risa> Como que lo veo y digo, ay, por favor, ¿qué es esto? Te voy a hacer la misma pregunta que te hice en el episodio anterior. Voy a, a tener que, que ponerte en este aprieto porque si la película no te gustó no sé qué me vas a responder. No, no, es que si hablamos de los diseños... Sí, es tu diseño favorito. Es no, es que justamente, a diferencia de la primera película, ahora siendo mucha más variedad de diseños y personajes. Sí, porque como dijimos anteriormente, en la película anterior, digamos, era un solo diseño al cual le iban agregando cositas, ¿no? Claro. Un sobre todo, eh, una campera de cuero, cosas así. Sí, Acá directamente cambian los diseños de. No, no sé directamente cuántos diseños habrán usado, pero son muchos los diseños. De los Gremlins. Sí. Incluso también cambian los diseños de antiguismo. Sí, de los Mogwai también. Claro, de los Mogwai. Porque cuando salen los Mogwai de dentro todos de Gizmo, negros, son todos distintos sí. Bueno, ya que hablamos de eso, eh, igual obviamente una cosa es la lo que me pasa con la película y una cosa es con lo que me pasa con los diseños. Claro. Eh, en cuanto a los Mogwai, me gusta mucho el que es como negro, que tiene como cara de hijo de puta. Sí, cara de sí. señor grande. Sí. sí. <risa> Ese me parece... Eh, o sea, para hacer un Mogwai es como que lo ves y decís... Este es un hijo de puta. Este es un malandro. <risas> y después en los diseños de los Gremlins... Capaz un poco cliché, pero me parece me parece simpático el, el Gremlin araña, O sea, si fuese una prima serie y que se va más por ese lado del horror como la primera funcionaría muy bien, bien como concepto a mí me gustó mucho justamente el gremlin sinatra que, sí. que termina cantando como de New York sí. <ríe> así que bueno después de semejante fracaso que tuvo la película no, no hubo planes para una secuela ahí terminó gremlins de, y todo su paso digamos por la cultura popular pero últimamente en los últimos años fue retomando otra vez la iniciativa de ver si podía haber una tercera entrega de Gremlins de, es esa típica película que está en eterna preproducción claro. que sí. siempre cada tanto se vuelve a hablar de, de si sale o no sale eh, hace poco habló, bueno hace poco eh, el año pasado creo habló Chris Columbus eh, sobre esta posible tercera entrega y dijo que él ya tiene un, un guión escrito un guión terminado pero todavía no se sabe nada, no se sabe si va a entrar... Había alguna, algún rumor de que se podía llegar a estrenar en 2023. Tengamos en cuenta que ya estamos terminando 2021, o sea... La película ya tendría que estar entrando en producción para poder estrenarse en 2023, cosa que lo veo poco posible. Eh, así que nada, esperaremos a ver si hay alguna próxima entrega, que se dice que puede llegar a ser un reboot, que puede llegar a ser una tercera parte. No, no hay mucho detalle... Pero también se habla de Y esto sí, ya está en producción De una serie animada Para HBO Max Sí, de los Gremlins Sí, más que nada de, de los Mogwai Bueno, ¿ves? ¿ves lo que te decía yo en el episodio anterior? De la época de los remakes, reboot Todo De, de vuelta, ya no hay ideas originales Es todo el volvamos atrás Agarremos esto y explotémoslo Como pasó con Star Wars Sí, ya nada es especial Creo que el mayor problema que podría llegar a tener una tercera parte de Gremlins... ...es que usen CGI. También. Sí. No, eso sería nefasto. Bueno, justamente Chris Columbus lo único que dijo es que si se llega a hacer... ...van a tratar de hacerlo lo más parecido a las anteriores posible. Claro. O sea, usar todo lo que es animatronics, títeres... Eh, ...no usar nada de CGI. Así que bueno. Pero si vos me das a elegir entre una tercera parte o una, o una serie animada como la que está produciendo HBO Max que se va a llamar Gremlins el secreto de los Mogwai Mira. Eh, me quedo más con la serie animada me parece que lo pueden terminar explotando un poco más con una serie animada bien hecha con buena eh, con buena producción con buena animación eh, yo creo que voy más por eso que por una tercera entrega Claro, y ahora que hablas de animación me acordé y estoy pensando que no hicimos ninguna referencia a ese capítulo de los Simpsons de El Crusty que justamente va a Homero a la, a la casa del, del chino Ah, sí, que, es, que ese episodio es un especial de Halloween. Sí. Ah, sí. Bueno, tenemos dos referencias. Porque sí, sí dijimos en el la capítulo de, anterior la, de Garmin, sí. la del gremlin atacando el autobús, pero no hablamos la del Crosta. La otra se nos pasó. Esa <risa> siempre me hizo mucha risa. Pero bueno, igual el, 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 el chino que vende antigüedades en esta película aparece. La Palma. Claro. <risa> Justamente es a quien quieren sacarse de encima para poder hacer toda esta. Este mega barrio chino sí. dentro de Nueva York. Pero bueno, vamos a esperar si hay más novedades sobre. sobre Gremlins. Eh, hasta aquí hemos llegado con este nuevo especial, esta nueva saga. Por suerte, aquí te, tuvimos una, una saga corta. Sí, gracias a Dios. <ríe> no tuvimos una saga de 12 películas. Pero bueno. No se, no se preocupen, igual que igual eventualmente volverán las sagas más largas. Cuando volvamos a hablar de horror. Sí, y de no horror también, porque para enero febrero tenemos preparada una mega saga... Eh, saga es un término medio tramposo. Bueno, una franquicia. Una digamos. franquicia, sí. Una franquicia de, si no me equivoco, creo que nueve o diez películas. Mm, sí, lo nos Pero ahí vamos a hacer algo distinto a la saga Halloween, que no lo vamos a hacer todo en un solo mes, porque nos va a llevar tiempo, eh, sino que lo vamos a dividir, calculo yo, en dos meses. Así que nada, vayan preparando el pitel toné, vayan haciendo. comprando la sidra, el pan dulce, el turrón para romperse los dientes. El mantecol. Ah, oh, sí, el mantecol, qué rico. Nos vemos en el próximo episodio, hasta siempre, a través del podcast. Nos veremos.